0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: Hace mucho tiempo, en la antigüedad, la búsqueda del conocimiento y la experiencia era el objetivo en sí. ¿sí? La mayor parte de los sabios, de la gente que ahora recordamos miles de años después, el verdadero objetivo que tenían era el objetivo de la búsqueda del conocimiento en sí, más allá después de qué se podía hacer con él eh, o no. Y el verdadero buscador no estaba en ese camino por la gloria, sino por el viaje. ¿sí? Eh, yo me acuerdo que la primera vez que... Eh, Escuché sobre Tales, no escuché la. Cuando era muy chico, no escuché la famosa anécdota de las opciones, sino que eh, escuché la historia de los siete sabios de la antigüedad. Eh, si mal no recuerdo, y memory serves. Eh, era algún pueblo cerca de Mileto, precisamente. No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Eh, pero básicamente eh, unos unos viajeros eh, en un pueblo cercano a Mileto, eh, era gente que no pescaba, pero le compró la pesca a eh, unos pescadores. Pero no le compró la pesca que acababan de pescar, sino lo que iban a pescar en el futuro. Es decir, compraron en forma anticipada la pesca potencial que iban a tener. Los futuros en la antigüedad funcionaban diferentes que ahora. Si bien, existían mucho antes desde la antigua Mesopotamia, Siria, Babilonia, están en el código de Hammurabi, <ríe> eh, funcionaban de una forma diferente. No eran una especulación del tipo, eh, como hacemos ahora, compras y, y si sube vendes o vendes y si baja compras y te haces el neto de diferencia. Incluso cuando hay delivery como petróleo y otros activos. En realidad era asegurarse, ¿sí?, del producto. Y te podía salir bien como te podía salir mal. Lo primero que te asegurabas que algo ibas a obtener. La pregunta era qué tanto de ese algo ibas a obtener. Si era mucho más de lo que necesitabas, básicamente ibas a tener una ganancia extraordinaria y ibas a poder netear en el mercado lo que tenías en exceso. Si era menos y bueno, era menos. Pero como se hacían ese tipo de transacciones, se hacían a descuento. Entonces, póngale que, por decir un número, si tu pesca iba a ser, no sé, 10 monedas de oro es mucho okay. pero bueno ponele que eran 10 monedas de plata si tú eh, el estimado que vos querías era 10 monedas de plata vos no pagabas 10 monedas de plata que pagabas 5 normalmente eran se trabajaba así en mitad de esos tercios eh, entonces básicamente pagabas según se negociaba con el barquero, un tercio o la mitad de lo que valía. Porque el barquero se aseguraba un mínimo de dinero, pero al mismo tiempo no sabía qué iba a obtener. Normalmente los que hacían esas transacciones futuras tenían más de un barco. No es que arriesgaban todo el barco. Entonces no era una transacción habitual, pero cuando había algún extranjero normalmente se quería asegurar el producto. Porque el resto iba al mercado del lugar. Y bueno, entonces pagabas a descuento. Si era mala, pagaste de más. Si era buena, pagaste un buen precio, si era extraordinaria, pagaste, pero re bien. <ríe> bueno, conclusión que los muchachos de Tales, no por Tales, sino que vivían en Tales, siguieron en la suya, qué sé yo, y volvieron al rato a eh, buscar lo que habían pagado en forma anticipada. Pero los pescadores, cuando muestran las redes, no solamente encuentran una... no se sabe qué tan buena era la pesca, pero se sabe una cosa... Decían que habían encontrado el toipo de Elena de Troya, que lo había tirado al mar eh, cuando volvía, de, después del desastre de Troya, obviamente. Entonces, claro, los pescadores dijeron, no, flaco, esto vale una fortuna. Cuando le conté una vez eh, esta historia, a mi mujer me decía, sí, el toipo de Elena de Troya debe haber sido como las eh, como la madera de la verdadera cruz hay una iglesia en, 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 en Italia que tiene eh, que, que fue la no me acuerdo quién Constantino fue el primero que impuso en el imperio romano la, la iglesia, ahora la que no me acuerdo eh, pero bueno eh. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la madre se volvió más fanática que él y andaba por el mundo buscando reliquias. Y habían encontrado tanta madera, la verdad, que hicieron toda la escalera. <risa> Entonces, bueno, bueno, pero bueno, seguro que fue como decir, Probablemente, pero de hecho persiste que ellos pensaban que realmente era el auténtico tipo de, de Elena Troya. Entonces, claro, los locales dijeron, no, flaco, esto no te lo doy. Y los de Tales dijeron, no, papá, <ríe> yo pagué esto. Todo lo que vino en la red es mío. Los pescadores decían, oblígame. Este. Y nosotros le gritaban, tu pescado estaba rancio. <coughs> bueno, terminaron en una guerra. El problema es que eran, eran dos potencias Dos ciudades-estados menores, pero muy niveladas. Entonces, realmente, eh, la guerra se prolongó un buen tiempo y no se hacían buena diferencia. Entonces, ¿qué hicieron? Como hacían todos en Grecia, fueron al oráculo de Elfos. ¿Viste? Le contaron la historia del oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos dijo, esto es fácil, vayan y denle ¿sí? el trípode de Helena de Troya, y cuando se lo daban, básicamente terminaba la guerra, al hombre más sabio del mundo. Me imagino que los muchachos se miraron, ambos generales o que carajo fueran, se miraron y dijeron, Tales, Tales, <ríe> y se fueron, a pesar de que no era su zona, los que no habían querido entregar, bueno, hay que dárselo a Tales, porque es el hombre más sabio de la, del mundo. Entonces van a Tales, este, hola don Tales, ¿cómo anda? Le digo, ¿y qué hacen acá, muchachos? Y digo, bueno, lo que pasa, y le explica la situación. Ah, por eso eran todo el quilombo que armaban ahí. <ríe> se, se estaban peleando todo el tiempo, sí, si era por esto. Bueno, fuimos al oracudo de Delfos y el oráculo de Delfos nos dijo que le teníamos que dar el tipo de Elena de Troya al hombre más sabio del mundo. Entonces Tales lo miró y les dijo muchas gracias, que me consideren así, pero yo no soy el hombre más sabio del mundo. Y entonces le dijeron, ¿cómo que no sos el hombre más sabio del mundo? No, yo no soy. Eh, entonces, ¿quién es? Le dijeron. Bueno, es el gran monete. <risa> Básicamente le, dije, le dijo, bueno, anda tal, ¿cómo se llama? Bios o algo así. No me acuerdo el nombre de todos los sabios, lamentablemente. Pero bueno, eh, algunos solamente quedaron por el solo hecho de que fueron mencionados en la seguidilla de sabios. Entonces fueron al segundo sabio y le dijeron, hola, nos mandó Tales. ¿Viste? Y le explicaron la situación y le dijeron, gracias a ustedes y gracias a Tales, pero yo no soy el hombre más sabio del mundo. Y así fueron pasando diferentes <coughs> sabios, eh, hasta que eventualmente el último dijo gracias y se quedó el topo de... <risa> pero el punto es que los verdaderos sabios... No, es decir, era una metáfora que se contaba normalmente de cómo la verdadera sabiduría era humilde, que realmente vivía por la sabiduría misma. Al mismo tiempo, fíjense que tales directa o indirectamente está relacionado con las historias más antiguas sobre derivados en una misma época del tiempo en el imperio griego o como lo quieran llamar, si no lo llamar imperio. Eh, interesantemente, a pesar de ser un buscador de conocimiento por el conocimiento mismo, cuando fue desafiado en su momento, como he comentado alguna vez, logró hacerse rico más allá de cualquier cantidad medible, por lo que se dijo, con opciones eh, gracias a hacer caja en ese conocimiento, que es algo crítico. El conocimiento por el conocimiento está bueno, pero al mismo tiempo uno tiene que ser capaz de volverlo en información accionable como se dice, es decir, poder tomar medidas en base a ese conocimiento, porque si no sos capaz de eso, el conocimiento por el conocimiento mismo no es gran cosa, pero ese no es el punto. El punto es que el mundo pertenece a esas pocas personas que son verdaderos buscadores, que realmente no se dedican a algo por razones que pueden no ser equivocadas, porque no hay una razón equivocada. Hay tantas razones para dedicarse a una actividad como personas que se dediquen a esa actividad. Pero no solamente ahora, sino en el pasado y también en el futuro. Cada decisión es una cadena de razonamiento de cada uno que puede ser totalmente válida. Y a otro le puede parecer inválida y a mí no me parece. Pero el hecho persiste que el verdadero sí, buscador de algo realmente está en otro nivel. Bienvenidos al episodio número 368, Rompiendo la Banca, soy Rick Dekar. Permítanme esta semana hablar de. mí. <ríe> Los verdaderos buscadores de conocimiento que andan dando vueltas y son más de lo que ustedes imaginan. Porque. El verdadero buscador de conocimiento realmente es muy, muy raro de encontrar. Es decir, es, es algo muy extraño. Por ejemplo, alguien me explicó una vez que había un tipo que había, no me acuerdo si era de la guerra civil, y había escrito el mejor libro de la historia de la guerra civil, o de no sé qué verga, de historia de Estados Unidos, eh, y el tipo se negaba a publicarlo. Y cuando le preguntaban por qué, y el tipo nunca lo publicó, de hecho lo destruyó antes de morir, pero le había permitido a algunos de sus conocidos que lo leyeran, decía, lo escribí para mí. Lo escribí como un proceso de investigación para llegar a las conclusiones que llegué y después escribí el libro porque era el epítome de lo que había investigado, como trabajo de mi vida, pero realmente no quería compartirlo con el mundo. Y, y, y alguno, según me contaron, llegó a decirle, pero es egoísta no compartir este libro. Y él decía, al mismo tiempo es inspirador que alguien más busque el mismo camino, eh, que busque... Alguien en el futuro, el mismo camino, de la misma forma que lo hice yo. Y tal vez llegue a conclusiones diferentes, pero lo importante es el viaje, no el destino. Entonces, permítame esta semana acompañarlos en el viaje y no el destino. Fíjense en el podcast. No vemos un destino. Por ahora es solo el viaje. Y algún día va a ser el último podcast. Pero por ahora no. Y a ustedes les puede gustar y les puede no gustar. Me pueden criticar o no me pueden criticar. Hey. Hey. If you don't like what you see here, get the fuck out, motherfucker. Anyway, compartan el, el podcast, pongan un buen comentario, díganle al vecino check, ¿viste? Cuando estás comprando la carnicería, ¿sabes que escuché un podcast? <ríe> este día estábamos comprando carne. ¿Viste? Y, y estoy ahí y dice Pablo, me dice uno, ¿viste? me doy vuelta y es el proveedor de tecnología del Tider, que no es que me provea siempre, pero si yo tuviera que definir a un proveedor de tecnología del Tider es Walter, ¿Viste? todo el mundo conoce a Walter en nuestra zona, y, y ¿cómo está? Que sé yo, nos pusimos a hablar, qué sé yo. Eh, anyway, ¿Viste? y viste? le puedo decir, así estás ahí con Walter y dices, ¿che, escuchaste el podcast de Pablo? En cualquier caso, dejar un buen comentario una buena referencia. Eh, Goes a long way. Porque me muestra que no estoy solo en el mundo. Y que hay más gente de buena onda. Porque siempre los de mala onda son más ruidosos. En cualquier caso. Es decir, los más ruidosos se ponen a la puta que los parió. Los voy a bloquear, después se enoja que los bloqueo. Y me unís a verdear, ¿Y por qué no te iba a bloquear? Pero bueno, es algo que funciona así. Sobre todo los sábados. En los sábados se ve que los lados se sienten más fracasados. En su vida roñosa. Entre cuatro paredes reducidas en Palermolandia, Pepinolandia o Ocolandia. En cualquier caso. Alguien me escribió... Este, este era un podcast que nunca se me había ocurrido hacer. Vieron que siempre digo, hay podcasts que, por ejemplo, de, no sé, hace cuánto tiempo no toco el corcho para que se me idea. Y cada vez hay más ideas en el corcho. Pero últimamente escribo en el celular, las notas con la pantalla apagada del celular de la noche, qué sé yo. O elijo por música. Entonces, no sé exactamente qué voy a hablar. Es decir, se basa en la música. Por ejemplo, el episodio de la semana pasada no iba a ser acerca de política, sino que iba a ser acerca de mercado y los pelotudos. Y después dije, no, nah, lo hago en el 400 y justo ganó. ¿Quién ganó? Bueno, ganó. Es una forma de hablar. Eh, y terminó siendo el episodio que fue. Entonces me baso mucho en la música últimamente y faltan un par de canciones. Como mínimo dos. Eh, y después ya no sé qué canción usar. Por ahí voy al coso, por ahí uso las notas que tengo acá. Por ahí. Who knows? En cualquier caso, hace un tiempo... <coughs> Ah, hice un podcast que dijo algo al pasar y alguien me escribió después de escuchar ese podcast para hacerme una pregunta específica. Así que no era una mala pregunta en sí, fue el único que me la hizo. No es la única persona que me la hizo en toda mi vida cuando hacía una severa así, así y contaba esa anécdota específica, pero fue el único que la hizo a raíz de eh, lo que dije en ese momento. A pesar de que, eh, sí, fue el único me parece. ¿Cuál era, es decir, me preguntó él, cuál era tu objetivo o meta antes de tener familia? ¿Sí? por lo que he contado de Tenaris alguna vez que cerré por el riesgo eh, en ese momento, en ese contexto por estar con la que ahora es mi mujer entonces básicamente yo no me importaba correr riesgo de hecho siempre conté, el mudo tenía una posición igual <coughs> cuando cerró dijo, cierro, y dijo no, 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 si yo no te lo digo pero otras cosas, te voy diciendo qué hubiera hecho yo y el mudo terminó ganando, entonces yo hubiera ganado incluso más eh, pero me parecía... Eh, no me parecía correcto correr el nivel de riesgo que yo normalmente hubiera corrido para dar vuelta a la posición o incrementar la posición, dado que ya no era yo solo. ¿sí? Por más que mi mujer en esa época no estábamos así a tanto tiempo e insistía que yo hiciera lo que me parecía, hacer lo mismo ahora, ¿no? pero <coughs> ya no era yo solo, ya no pensaban yo solo. Entonces, si alguna vez la meta, es decir, algo que malinterpretó esta persona cuando conté eso, es que por ahí en algún momento pensaron que la meta era generar dinero. Mi meta nunca fue generar dinero. En parte porque aprendí de muy chico. Cuando aprendes muy de chico esto, eh, ¿cómo se llama? Es, es muy raro, ¿sí? Que... Eh, pero muy raro que, que lo hagas por la guita. Si sí, lo haces porque lo haces, básicamente, lo haces por el juego mismo. ¿okay? Entonces, eh, porque la pregunta fue, ¿cuál era tu meta? En realidad no había ningún objetivo anterior a ese. Techo. si ustedes me preguntaban a los 14 años que quería era, decía yo siempre contestaba lo mismo es decir si era suficientemente confianza como para yo que te contestara esa pregunta o vos hacérmela y mientras mis amigos querían que yo yo tenía 13 14 años me acuerdo patente y, y mis amigos decían no porque quiero el tal auto quiero tal cosa quiero tal otra y yo decía Quiero conocer una buena mujer que vale la pena formar una familia y tener un hijo. Así, literal. <ríe> literal, <ríe> Rick, a los 14 años te decía eso. Es decir, sí, no era una persona muy normal. Pero bueno, no importa. Eh, o sí, todos los demás están equivocados. La normalidad eh, se define por la mayoría y no siempre la mayoría es la normal. En cualquier caso, eh, no había ningún objetivo antes. ¿sí? Hay pocos profesionales de verdad, muy pocos. Porque el profesional no lo hace por la guita. ¿okay? Sin importar cuánta guita tengan esos que parecerían profesionales o hace cuántos años estén es decir, pero al mismo tiempo hay aún menos de los que podríamos llamar verdaderos buscadores de conocimiento los que jugamos por el juego mismo por ser un ladrillo más en la historia del mercado inmortales aunque nuestro nombre no se conozca Incluso si nuestro nombre no fuera recordado. Somos parte de los enganajes del mercado. Podemos aportar algo que quede totalmente anónimo. Por ejemplo, la persona que diseñó eh, la estrategia, eh, que es una estrategia en sí, la graficación de punto y figura, no es recordada. Nadie sabe quién fue el que invirtió el modelo de Black and Scholes y terminó haciendo eh, una verdadera invención, extremadamente útil, como es la volatilidad implícita. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue. No le importó decir soy yo. ¿Okay? al mismo tiempo ven un montón de pelotudos como Bollinger y todos los boludos que esos hicieron indicadores y que dicen, sí, porque yo diseñé tal cosa es un indicador de mierda que no sirve para un carajo boludo, y tu nombre está tallado en piedra ¿eh? por vos mismo el tipo que hizo la inversión del modelo de Black Scholes y los modelos de valoración para calcular la parte implícita el tipo que creó el punto y figura el primero que hizo la media móvil, toda esa gente nadie sabe quién fue nadie ok. a mí me dijeron, que yo lo leí una vez era extremadamente simple eh, pero hasta donde yo sé había dos copias en el mundo nada más eh, yo tenía un amigo que voy a hablar del abuelo fue el tipo que me enseñó opciones eh, y el tipo era como yo si sí, hablamos el mismo idioma eh, era como yo en tema de libros y qué sé yo y, pero claro él era mucho más viejo que yo entonces al ser mucho más viejo y también haberse dedicado desde muy chiquito es decir había juntado libros que Hoy por hoy no los notaría nada. El tipo, yo hacía lo mismo cuando estaba en Nueva York, pero claro, eh, por ahí ya no conseguías tantas cosas. En un par de anticuarios de Nueva York, los tipos sabían que si aparecía algún libro de finanzas, me tenían que avisar. ¿sí? No era el único, había otros. Eh, pero éramos un grupo reducido que nos conocían entre nosotros. Entonces Ya aparecieron libros, pero no siempre eran cosas nuevas. Eh, o que no conociéramos. Pero bueno, eh, Eddie había hecho mucho eso de... de investigación, cada, cada país que iba hablaba con anticuarios, se mantenía en una época que no había internet, con cartas, en viajes qué sé yo, y él me mostró y me dijo que solamente había una copia más eh, un libro de opciones sí que no es exactamente el más antiguo el más antiguo sí se sabe quién es, la otra vez puse imágenes en en, en Instagram de un par de libros que son por todos olvidados hay un par más que no mencioné, pero hay eh, pero bueno, él me mostró un libro y lo leí eh, que nadie sabe quién fue y Tenía ciertas estrategias, si bien no se llamaban como ahora, o, o ciertas ideas de cómo operar opciones que eran totalmente revolucionarias ¿ok? Eh, en su momento. Se sabe más o menos el año en el que fue escrito, fue aproximadamente... Eh, en 1910 o 1909 hubo varios libros de opciones en la época básicamente basados en un par de libros más viejos, entonces es como que el tema era muy importante en esa época hasta que murió del todo eh, en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, dado el nivel de mortalidad que hubo en la Primera Guerra Mundial eh, muchos de los expertos en opciones murieron y medio como que se perdió el nicho, estaban en la edad justo eh, Anyway entre los que murieron en, algún, en alguna invasión bombardeo, qué sé yo, en la, en la Segunda Guerra Mundial pero particularmente en la Primera Guerra Mundial murió tanta gente en Europa que básicamente se perdió mucha cultura financiera pero bueno, había dos copias del libro eh, el libro de Eddie era el más completo de los dos, Él, la, se había contactado con el que tenía el otro libro y el que tenía el otro libro tenía menos páginas todavía, tenía como medio libro pero se habían perdido en ambas todas las partes donde, excepto el año que estaba escrito por ahí por el tema de los ejemplos podían deducir el año eh, no se sabía quién era ¿Viste? Y, el, y yo leí ese libro, me lo prestaron para leer, y, y realmente el tipo que escribió ese libro era un puto genio, pero no sabes quién es. Bueno, pero a pesar de eso, y a pesar de que solamente ahora saben si no lo leyeron por ahí, que, que lo dudo porque no mucha gente conoce la existencia de ese libro, eh, incluso si ustedes hubieran escuchado esta historia antes o la escuchan ahora a partir de mí, el tipo está embedido en el puto sistema, por puta tradición. Estás ahí. Entonces, si vos sos un tipo, tipo mercenario, que solamente tienes la guita, simplemente sos un número más en la máquina. Pero los que realmente buscamos, que nos interesa estar ahí, ¿sí? eh, sintonizarnos con el mercado, eh, realmente somos parte de una tradición. Okay. algunos aman la guita ¿sí? la mayoría el bardo nosotros buscamos el conocimiento definitivo del mercado, y puede sonar, sonar ampuloso, pero realmente es eso es la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo participar en el mercado, obviamente si sos tan bueno, te va a pasar como eh, o malo, pa, no necesariamente buscar el conocimiento te hace vivo pero eh, los pocos que he conocido así a través de los años, y todos eran viejos no conocí ninguno, joven parte de nuestros tiempos obviamente eh, todos llegaron a ser cierta cantidad de Guita. ¿Por qué? Porque si realmente eh, dominás tanto el tema, está difícil que no venga la Guita después. Es decir, Está perfecto que el 99% lo haga por Guita o esté por eso, pero hay que dejar en paz a ese 0,001% o menos que juega el juego por el juego mismo. Lo que pasa es que normalmente los que realmente están por la Guita no entienden la, el modo de pensar de gente como yo. Entonces necesitan decir que es un idiota, necesitan que decir que somos tontos, necesitan decir que somos, eh, que, sé yo, que no tenemos plata, que estamos fundidos, que lo que quieran. Pero la realidad es que el interés en el mercado, puramente por el dinero, es perfectamente válido, pero potencia el camino al exceso de ambición. Y ese es el verdadero problema. Potencia el camino a odiar al otro. Porque se cruzan con un tipo que le interesa tanto el mercado como yo, y lo tratan de perdedor, de pelotudo. Qué sé yo. Y en realidad son, viven en nuestro mundo. Yo soy una larga tradición de gente que realmente estudió el mercado como participante del mismo. No como un teórico, por ejemplo, Hull. Vos podés decir, sí, porque la, la evaluación de Hull, qué sé yo, todo bien con la, el libro de evaluación de Hull, alguna vez lo expliqué, pero realmente no te agrega nada en términos de mercado. Hull no es un operador. Si Black and Scholes no eran operadores, ¿sí?, eh, se me olvidó el nombre del otro, que se joda por no haber aparecido para ganar el premio Nobel. Eh, Black Scholes y. El otro todo. Eh, no eran operadores. Lo demostraron cuando se quisieran hacer los grandes operadores y casi destruyen el país por el nivel de, y el sistema financiero, por el nivel de exposición ridícula que tenían. Mientras que Thorpe sí era un operador. Y tenía los modelos de evaluación antes que ellos. Las contribuciones de cierta gente son dramáticas, incluso si vos los conoces o no. Yo he conocido gente que creó cosas, yo no soy el único que ha creado cosas, y que por ahí ustedes Susan y creen que no, y alguno cuando escucha esto, ¡ay, va otra vez! yo, Realmente no me importa, porque no lo hice para convencer a alguien. Por eso nunca digo exactamente qué he creado, he dicho al pasar algunas cosas. Y si alguno me siguen hace suficiente tiempo, saben cómo, si mirás bien, o escuchas bien todo lo que hablo, cosas que yo mencioné primero que nadie. ¿Okay? Entonces, pero realmente no me importa porque yo lo hago por el conocimiento mismo ¿eh? es mi búsqueda ¿okay? yo puedo decidir enseñar o no que de hecho lo he hecho eh, pero al mismo tiempo no tengo por qué decirte mi búsqueda, aunque ¿okay? muchas veces lo hago porque me gusta que siga mi cadena de razonamiento incluso en la búsqueda en sí porque suma entonces, en mayor o menor medida uno tiene que aspirar a ese detachment lo dirían los yankees desacoplamiento con la ambición excesiva Sí, la mayoría de ustedes están por guita en esto, pero si se focalizan tanto en la guita, van a meter la pata. Porque es el camino erróneo. No porque decir. Si, a mí también me gusta, ganar, No puedo tener si, como 15 flippers si, si no gano guita. Si no puedo tener la gaviota del Tide, no puedo tener todo lo que tengo, no puedo viajar como he viajado por el mundo cuando decidimos viajar con mi mujer, ni tener la construcción que tenía, ni nada. Okay. Obvio que la guita sirve. Vivimos en un mundo capitalista y desde tiempos inmemoriales a veces necesita guita incluso para vivir. Okay. Y. Cuanta más guita tenés, no te da libertad, pero es más difícil que te vuelvas un esclavo, a menos que adores demasiado la guita. De hecho, hoy lo mencioné al pasar un boludo que me rompió las pelotas. Y digo, en mi familia, yo no sé si lo dije alguna vez, creo que lo dije un par de veces nada más, y al pasar. Es decir, en mi familia tiene una tradición de 150 años de mercado. Literal. ¿Ok? Mi abuelo me enseñó a mí, el tío de mi abuelo eh, le enseñó a mi abuelo, el padre del tío de mi abuelo le enseñó a él el abuelo, a él y así. si sí, Generacionalmente cuando vivían en Europa fue un poco más pado hijo, pado hijo. Eh, pero hasta donde yo sé, más o menos 150 años para atrás al día de hoy, eh, give or take, no sé qué año exactamente fue, pero aproximadamente hace cuatro años podía empezar a decir 150 años de tradición de, de bursátil. Y, ¿cómo se llama? Eh, entonces, yo a veces siento, yo sé cómo encaraba el mercado mi abuelo. Mi abuelo era todo acerca de la guita. Por eso metió la pata tantas veces. Eh, porque la guita es mala consejera en este negocio. ¿ok? Te obsesionas mucho por ella. El tío, no sé, no me habló mucho del tío, mi, mi abuelo. Me contó ciertas cosas que hacía, ciertas no. Era por ahí un poco diferente a mi abuelo, pero no muy diferente. Eh, pero no sé cómo eran los demás. ¿ok? Entonces No sé si eran como yo, o eran más focalizados en la guita por la guita misma. Eh, realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que, yo aprendí que la búsqueda, el viaje, es el destino. Sí, sí, siempre lo entendí así: el destino, eh, es decir, el lugar al que llegás, no es el punto. ¿sí? El punto es llegar ahí, cómo llegás. Es decir, yo les garantizo que si ustedes han tenido la suerte de viajar, como he viajado yo, por ahí no tanto como yo, por ahí más que yo, eh, el 99% de las anécdotas que ustedes cuentan o más, ¿sí? yo diría que el 100%, de las anécdotas que ustedes cuentan, nunca tienen que ver con el destino en sí mismo. Siempre tiene que ver con algo que pasó, con algo que vieron, pero nunca fue eh, basada en el destino mismo. Es decir, en el lugar de la historia, bueno, iba a viajar a tal lado o iba a hacer tal cosa. Y la anécdota es esa. Siempre es algo que pasó sí, previo al objetivo que tenía, ¿ok? Y eso no es joda, es acerca del caminar el camino que te destina es como alguna vez lo dije al pasar los escaladores dicen la montaña termina abajo y, y en realidad es una cuestión de riesgo ¿okay? es decir, vos terminás la situación cuando estás a salvo abajo de nuevo, donde empezaste esto va más allá es decir, porque analiza no si llegaste a la montaña no si bajaste de la montaña sino qué hiciste en el proceso hace poco eh, leí que murió un Sherpa que no era su montaña en la K2. No era su montaña, pero bueno, necesitaba la guita, qué sé yo, aceptó, no tenía mucha experiencia. Y el tipo tuvo un accidente y quedó colgado. La gente le pasaba por al lado. Hasta que un tipo lo levantó, lo apoyó. Aparentemente, le, porque después leí que testigos dijeron que el tipo le preguntó, ¿estás bien? Y el chabón viste se recuperó un poco y dijo, sí, necesito un minuto. Entonces el que lo ayudó siguió de largo para hacer cima. Eh, después, el tipo empezó a estar mal y la gente le pasaba por al lado diciendo, no, 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 ya está muerto. Y alguien lo filmó de muy lejos, obviamente, no podía ir a ayudarlo. Y el tipo se seguía moviendo mientras todos pasaban de al lado diciendo, no, no, está muerto. Todo para llegar a la montaña. Sí, todo para decir, llegué a la K2. Tenías una anécdota mejor parando, ayudando a ese tipo y bajando con él. Pero no están, muchos no están, como se dice, listos para entender ese tema, listos para discutir ese tema, se dice. Entonces, el camino es todo. ¿ok? La búsqueda del mejor camino es todo. La búsqueda del conocimiento es todo. Si ustedes encierran solamente el hecho de ganar dinero, podrían hacerlo tirando una moneda al aire. Ya lo demostré una vez. Si Había un viejo en la bolsa, todos saben quién es. Eh, a veces lo digo que no era. Que tiraba la moneda y yo le decía: Sí, sí, se puede, pero tirando la moneda. Pero tirando la moneda y teniendo un plan de administración de la posición. Cuando es buena, si sabes operar muy bien. No es acerca de que acertaste. Es acerca de que vas a ganar más que cuando salga mal. ¿Okay? Entonces, cualquier... El otro día lo decía, Tom siempre decía, Tom Joseph siempre decía... No importa qué tan malo sea tu sistema de trading... Si tu sistema de manejo del dinero es bueno, no te bate nadie. Cuando se me fue el nombre... Eh, cuando no me acuerdo quién ganó uno de esos campeonatos que hacían de trading en esa época... Que yo para hacerse el más porón de ellos... Eh, ganó, las dos veces que ganó uno de esos super traders, las dos veces que ganó, la estrategia de manejo del dinero y administración de la posición activa no era de él, sino de alguien que se llama Ralph Beans, y escribió la Biblia, si bien para algunos puede ser incomprensible en algunos lugares, y, y el problema es que mete todo, por eso le, le digo la Biblia de eh, el Money Management de eh, Mathematics of Money Management el, el, que es alguna vez lo he recomendado el problema es que Mete todo en la misma escala, no, no tamiza. Es como Bulkovsky cuando hizo la Biblia de los patrones. No le importaba si funcionaban o no. Hasta algunos no los entendía bien. Lo que él quería hacer era la Biblia de los eh, patrones. Y Vince hizo la Biblia del de Money Management. Pero también desde un enfoque, llamémoslo por ser amables. Porque no es exactamente el término. Pero close enough. Eh, científico de cómo se usan las matemáticas en el Money Management. Se llama The Mathematics of Money Management de Ralph Beans, Beans con B corta. Y en realidad él fue el que logró que el otro ganara... El, el, primer, el, el premio dos veces o tres veces, creo que dos, eh, de mejor trader que yo. Ni me acuerdo el nombre. De, es uno de esos super traders, pero a veces me olvido algunos nombres Estoy hace tanto esto que a veces me olvido. Es decir, el hecho de que muchas veces no escriba guión ni, ni me fije, pasa eso. ¿viste? Me olvido un nombre, qué sé yo, y como no lo busqué, <risa> me lo olvidé y chao. ¿viste? Pero fue como la otra vez que... ¿viste? Está bueno porque me hacen contar gente que... Eh, por ejemplo, una vez expliqué... Eh, es decir, miren cómo es el, el, la búsqueda. La otra vez, hace un tiempo largo, eh, afirmé como que en realidad muchos eh, jodían con que Keynes y qué sé yo. Y yo decía, Keynes habló desde el capitalismo, pero había un economista que eh, había hablado desde el comunismo y había llegado a las exactamente mismas conclusiones. Normalmente cuando llegas desde zonas de, directamente opuestas a la misma conclusión, realmente encontraste algo viable. Y no me acuerdo del nombre, y mencioné el tema, y uno me mandó un mensaje, uno que nunca... No me ha interactuado mucho, ni me acuerdo quién es. Eh, y me dijo, ¿estabas hablando de x Sí, estaba hablando de Kalecki, correcto. No sé si lo menciona después. Eh, y me pasa a veces que digo, che, me olvidé tal cosa, y yo, y, y me dicen. Y, y está bueno, ¿sí? Entonces, a veces me gusta no escribir. Eh, Se van a dar cuenta cuando escribo. Eh, pero hace mucho que no lo hago, porque requiere más preparación durante la semana y acá, por ahí tomé un par de notas en el celular para hablar de algo que no me quiero olvidar, y a veces me olvido igual, ¿eh? <risa> digo, uy, me olvidé de hablar de la cosa, y me acuerdo el día después, eh, pero lo que tiene bueno de eso es que a veces alguno, eh, que es un buscador como yo, por ahí no a mi nivel, o superior incluso a mí, que me dice, che, ¿sabes que lo que estabas buscando era tal del Paso la otra vez, ahí me acuerdo, que mencioné mi escritor ruso preferido y por alguna razón no me acordaba el nombre del escritor. Y uno me dijo, por la descripción que hice yo, estabas hablando de Pushkin, ¿no? Sí, de hecho, mi escritor preferido de la literatura eh, rusa es Pushkin. Es decir, no es para todo el mundo es como escribir es leer la flor del mal ¿Viste? algunos dicen uy que bueno Baudelaire es una cagada eh, yo soy de los que no están muy seguro de que sea muy bueno pero tengo épocas por ejemplo la primera vez que leí Baudelaire me pareció una cagada atómica tenía todo ese 14 años lo leí como 4 años después y eh, no está tan mal después lo leí de grande y me gustó y después lo volví a leer y me pareció una cagada de nuevo pero bueno es, decir, es como medio bipolar el asunto Baudelaire pero bueno Pushkin no es algo para todos, pero ¿De qué recomienda Pushkin, obviamente. Es como leer Dostoyevsky. Lees ¿eh? el jugador o, o algo de eso, y decís, "Fra, Doctor lo. is the shit. Y después lees a alguna de los otros y decís, esto es una cagada, hermano. Pero bueno, le pasa a todos. Me acuerdo que en una época. Yo en Joda decía que cuando Stephen King tuvo el accidente se mató. Porque es como que escribía diferente y me aburrían los libros nuevos. Eh, es decir, eso otro tipo, decía yo. Eh, pero lo decían Joda, obviamente. Eh, pero bueno, el hecho persiste. Entonces a veces me gusta eso porque. Son gente que por ahí. Es decir, no cualquiera va vale haber leído Pushkin. ¿okay? O Bollier. que yo nadie lee actualmente casi. Eh, pero. Encontrás un buscador, alguien que buscó por su propia, propio camino, es decir, eh, yo he hablado con filósofos, sí, había un filósofo que me caía bien hasta que defendió el golpe de Bolivia, pero algo que me llamó la atención es que yo estaba hablando una vez con él y cité a Nietzsche, a Nietzsche boludo, el tipo era doctor en filosofía, eh, como cité a Nietzsche, eh, no dije es Nietzsche, estoy hablando con un filósofo, y el tipo me dijo, ¿quién dijo eso? What? <risa> ¿Cómo? <risa> Devolvió el título, hijo de puta. Le dije, estaba todo bien en esa época, joder. Eh, pues eh, pero bueno, el hecho persiste. El camino es eh, lo más importante porque nos ayuda a perdernos. Es decir, es como cuando vos vas a Venecia. Si, si ustedes van alguna vez a Venecia, el mejor consejo les puedo tener, tengan un mapa, por si son al carajo, pero caminen, Venecia. Venecia es un lugar que tienes que caminar. Es decir, no buscar un objetivo. Podés ir a la Piazza San Pedro, bajar ahí en el vaporeto eh, y, y asunto terminado, y después te das una... Pero después camina por Venecia. Venecia es Venecia en sí misma. Eh... Me acuerdo que yo... La primera vez que, que, que fuimos a Venecia con mi mujer, yo no, no caminaba tanto Venecia cuando iba solo, pero siempre iba, si sí podía, cuando estaba en Italia, y las o sea, ciudades que si podía siempre iba. Eh, ya saben por qué, alguna vez he mencionado, por algo tengo tatuado el escudo de, de armas del primer eh, duque de Venecia, dog de Venecia. Eh, y yo digo, mi mujer, tenés que caminar. Y entonces terminamos en restaurantes que nadie sabía que existían, o que sí, pero nosotros nos encontramos accidentalmente, o, eh, o la calle de los asesinos, pero la descubrimos accidentalmente. Es decir, hay lugares que tenés que caminar. No, no hay, tu tía. Es como ir a Pompeya y no, porque yo hago el tour corto o el tour largo. Nosotros recorrimos cada si fuimos solos, ni seguimos el mapa. Me acuerdo que, que en un momento llegamos al lugar en, en Pompeya, ¿Viste? Y había un obrero, y el tiempo nos miró como diciendo, ¿qué hacen acá? ¿Viste? No es que estaba prohibido ir por ahí, pero ya estamos en la fuera de la ciudad, no había nada. ¿Qué? Y entonces, me acuerdo que me el y me dice, me parece que nos fuimos al carajo, y dimos vuelta y fuimos para otro lado. ¿Okay? Entonces, eh, el camino en sí es el camino en sí. ¿Okay? Es decir, debería ser el destino y no el punto de llegada el que sigue el dinero por el dinero mismo se pierden muchas cosas que le van a ser útiles en circunstancias que por ahí no son tan benignas Si sí, cuando todo sale bien bueno, crece ser ambicioso celo pero el problema de pensar en la guita también es que algunos dejan correr mucho el dinero, es como lo otra vez citaba a Livermore que decía en los grandes movimientos, decía Livermore el dinero se gana en papel y queda en papel ¿qué quería decir esto? que no Realmente retiraste las ganancias. ¿ok? Que viste una cantidad ingente de dinero acumulada. ¿sí? Puede ser mucha poca. Depende de la persona. En, en, pero ganaste fuerte. Pero casi siempre no sacaste nada de eso. Entonces una visión muy eh, resultista del mercado. En el que el viaje no te importa. Y solamente la ambición pura del dinero. Va a ser que normalmente cierres. Si de cuando no recorre mucho y ganas poco, que cuando pierdas dejas correr mucho. pues todo el mundo dice, no, yo dejo correr las ganancia y corto las pérdidas Y es mentira, cuando se hunde la aguantan como campeón hasta que no aguantan más y ahí se da vuelta, obvio, quedan como pelotudo Pero al mismo tiempo también favorece lo otro, el, el, el buy and pay o buy and hold, o lo como lo quieran llamar. Eh, Comprar y rezar, lo digo yo. Y normalmente los que hacen eso, cuando se les da vuelta, quedan atrapados porque siempre esperan que recupere el nivel anterior. Por ejemplo, digamos que yo, termino de no sé, el, el, el Bitcoin. Cuando estás a 60.000 dólares, olvídate que hayas comprado a 60.000. ¿Por qué es que habías comprado a 20.000? ¿Okay? Estaba a 60.000 y decía, eh, no, bueno, cuando recupere, ¿viste? cuando está en 50, decían, cuando vuelva a 60, cierro. ¿Sí? Si hubieras llegado a 60, no cerrabas. ¿Ok? Fue a 40. cuarenta y tres, y me acuerdo, y este, todavía estaban todos ex, extasiados con el bico. a volver, vos, tu millonario, se va a 100.000! ojitos rojos, vieja, ojitos rojos, este, este, se siguió haciendo mierda, entonces, cuando se seguía haciendo mierda, ya decían, bueno, cuando vuelva a 43.000, ahí cierro, nunca volvió, este, nunca, me acuerdo que un pelotudo me paré en la calle porque quería hacer una teramoya, viste, un conocido. No, que sí, viste, porque me podés mandar guita acá, viste, pero me andás con Bitcoin, si se quedan 42.500, que eso. El tipo ni siquiera se dedicaba al mercado. Te digo, ah, sí, 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 sí. Me fui y no le hablé nunca más. <risa> ni lo saludaba después. Me decía, que iba a aparecer a las 10 la y media de la noche en la calle, cuando, cuando vuelvo de estacionar el auto. <coughs> Eh, o del cajé, no sé dónde había vuelto, y era de noche, no había nadie en la calle y me parás para hablarme de que sos un testigo de Jehová nocturno, hijo de puta, y le dije yo. En un momento, yo no, porque viste, es un negocio, qué sé yo, y viste cómo es el mercado, qué sé yo. Digo, pero vos sabés quién soy yo, ¿no? Digo, sí, sí, sí te conozco de hace algo. ¿Por qué me estás hablando, pelotudo? Le decía yo. Pero bueno, ese tipo quedó colgado esperando que algún día vuelva a 60.000 Y ahora supongo que si vuelve a 43.000 vas a ser feliz. Pero en este momento está. Eh, ¿Sabes qué? Estoy en futuro, así que no sé cuánto estará ahora Vamos a ver, por las dudas A ver, a ver si siguió el milagro y subió a 43.000 en las últimas seis horas <risa> <risa> Perdón, es más fuerte que yo A ver, eh, no, está 26.014 Y terminó 26.200 el futuro Así que te están haciendo locote eh, Anyway eh, pero, viste, claro, vos ponés el de 5 años y oh, no. Sí, el máximo de 60.000 fue el 12 de noviembre del 2021. Okay. Van a ser tres, eh, dos años, fiera. ¿Viste? Y agradecer que no siguió abajo de 16.000. 16.000 fueron los nuevos 4.000. Okay. Pero bueno, el tipo ese está esperando que algún momento vuelva a 43.000, básicamente. Vas para sentado, me parece. Pero bueno, el camino es el destino. Es decir,. Si uno se concentra mucho en el dinero o, o cristaliza mucho la ciudad. Cuando yo enseñaba a pelear, yo siempre decía el problema de, de obsesionarse con un método u otro es que cristalizás el modo en que te comportás y alguien más flexible, por ahí no de tu nivel, pero más flexible, te la va a terminar dando. ¿Okay? Mi entrenador siempre decía eh, el mundo va, y era... Eh, cuando todavía no había computadoras como ahora, eh, porque desde chico. Y él decía, el mundo va a leer el vector de aproximación de tu enemigo, y, y el tipo era un adelantado, porque decía y mientras alguien mire el vector de aproximación del enemigo ¿sí? el, el, estima, el tiempo estimado de arribo, de la amenaza, que yo, alguien con mucho menor nivel, como una piedra que acaba de levantar, le va a abrir la cabeza al boludo que trata de leer el vector de aproximación bueno, el mercado es igual, si vos te cristalizas mucho en tu búsqueda de, de call hard cash no es malo en sí, ser eh, eh, good is good ¿sí? decía con... está, está bien boludo que te guste la guita que ya quién no le gusta la guita cuanto más guita tenés más boludez se puede hacer ok si, si, usted tiene que entender que la guita es como como la batería del celular ok cuando tenés 2% si sos pobre, estás pidiendo por favor llegar a fin de mes o, o poder comerte un bife o lo que sea. Hay gente que no come, boludo. Yo siempre lo digo. Y después, viste, a medida que sube, y bueno, claro, si tenés 100% batería. Imagínate, como los celulares de antes, yo andaba con 100% batería y dos baterías cargadas. Ok. <risa> Cuando salí de casa, ¿no? Ahora estoy más en casa. y entonces Claro, boludo, puedes hacer cualquier cosa. Sos Gardel. de él. Y... Hablando de Gardel, hoy cuando fui a estacionar el auto, siempre, cuando voy a estacionar el chico, siempre salta AM en vez de FM. En el grande salta FM, el chico AM. Y hoy nos tocó Carlos Gardel diciendo, qué alto está el puchero, te colgas como un guinche. Boludo, Gardel cantaba eso hace 100 años, boludo. Y el problema en Argentina sigue exactamente el mismo, boludo. Ok, entonces, está bien, ¿sí? Acercarse al mercado por ambición, está perfecto. Pero... Genera más sesgos que interesarse en el mercado. Yo no digo que no busquen, eh, ¿cómo se llama, estar en el mercado por el dinero mismo. La mayor parte, los que no son tradicionalmente mercado, se van a acercar por eso. Y la mayor parte de los que sí son tradicionales del mercado, también. ¿okay? No se equivocan con eso, también. Pero más allá de eso, hacerlo eh, como una búsqueda, como una dedicación... Okay. Lo que hace es generarte flexibilidad y el dinero, si vos sos un estudiante del mercado, va a venir y te va a venir más que al que está obsesionado con el dinero. Cuanto más te obsesionas con el dinero en el mercado, más difícil es ganar el dinero. Más fácil es perderlo, más difícil. Eh, difícil es conservarlo si realmente estás por el mercado mismo comprenderlo, operarlo pero desde la comprensión desde hacerlo bien no con atajos por ejemplo, uno este, que yo sé que tiene futuro boludo, y tiene acceso a Market Profile el otro día mencioné al pasar el tema del Market Profile me dice, che, ¿cuál es la composición más, eh, más útil del Market Profile? Todavía no se lo contesté, por la duda se lo contesté, porque si no escucha el podcast, ¡hijo de puta! Si te olvidaste, anda y lee mira el webinar de Market Profile. Entiendo que yo le podría decir, y se los digo ahora, media hora, ok, pero lo importante es que si no te lo acordás, no te acordás de un carajo, tampoco te acordás de bien cómo funciona el balance inicial, hijo de puta. Entonces tenés que rever el material, no que yo te conteste. Y a veces puede ser pedante que yo diga, que yo, ¿cómo leo este gráfico? Y yo digo, ¿en el gráfico qué dice este gráfico? Y siempre le contesto, dice que tenés que hacer el seminario de análisis técnico. Y se ofenden todos, la mayoría se ofenden, pero es la verdad. Es decir, ¿qué crees? ¿Que vayas a tu casa y te dé una, una, una disertación de qué dice el gráfico y de qué si tenés que comprar o vender? Este, boludo, tenés que entender el gráfico vos, ese es el punto. Porque como siempre digo, en este negocio, si no entendés correctamente o no sabes leer correctamente un gráfico, eh, Está en el horno, es clave saber eso. Y también es clave, como he dicho muchas veces, comprender cada activo que uno quiere operar. Veo gente que dice, no, porque yo opero opciones. Hay un chico que levantó una sugerencia mía, ¿sí? sobre el tema de los Straddles antes del evento de las Paso. Y tengo que hacer un video de Instagram al respecto porque le pedí los datos y qué sé yo. No es bardeo para nada. Y de hecho etiquetó a otro tipo, alto lado, ¿eh? Porque ese tipo aprendió de mí y dice, no, porque yo estoy hace tantos años en el mercado. Y hace tantos años en el mercado metió la pata feo mal, boludo. mejor acuerdo que una vez me mandó, es decir, solamente porque empezó a aprender de mí hace X cantidad de años. Si fuera así, mi experiencia no arranca a los 17, arranca a los 11, hijo de puta. <risa> bueno, puede decir, no, sí, porque me dedico al mercado desde... Eh, X cantidad de años. Es como si yo te dijera arranqué con el mercado a los 11 años. ¿Ok? Y, y, y midiendo como miden todos los lados. Y es verdad, boludo. Es, arranqué a los 11. Pero vos no podés decir eso. Vos tenés que decir, bueno, profesional soy de tal. No podés ser profesional desde el día de DLL uno que miraste un gráfico, hijo de puta. Este, miré. Ah, oh, bueno, cuando yo tenía 8 años, miré Wall Street. Este, este, a partir de ahí. No, no. Bueno, y me acuerdo. <ríe> Dios, boludo. Me acuerdo que se quiso hacer el gran operador y analista, que sé yo, ¿verdad? Y claro, tiene una página linda, que yo. ¿Cómo es una fortuna? Digo, ¿cómo además más que yo los seminarios de opciones, boludo? ¿Cómo puede ser? Y no, no enseña todo lo que enseña yo, pero bueno, no importa. Eh, Dividió mi seminario de opciones en dos, enseña la mitad, y opciones avanzado en lo que yo enseña en opciones, pero mejor. Yo. estoy <risa> sí, mejor. Sí, bueno, pero bueno, no importa. Eh...
0: Entonces me acuerdo, de
1: patente, cuando vi el nombre, dijiste quién es, ¿Viste? algo que sé yo, tiene una página, hago la vez, nosotros, y veo el nombre, este hijo de puta. Me acuerdo que una vez me manda un mensaje y me dice, Pablo, ¿qué hago? ¿Qué hiciste, boludo? Le digo yo. No, boludo, le recomendé a mi jefe, me quise hacerle banana, así, literal. Yo coge el mail, era el 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 me quise hacer banana y convencí a mi jefe de que entrara en la hipo de Facebook. Para los que no se acuerdan, la hipo de Facebook terminó en un juicio. ¡Se hizo verga! Todo el mundo perdió fortuna. Y me dice, estoy desesperado porque no me hablan. Onda, el jefe lo miraba con cara de ojete porque, claro, el tipo se quiso hacer el banana. Vieron como alguno, en vez de respetar el viaje, con que ya son el destino son el destino este ya, sí porque viste como ellos compro barato, eh, compro bajo vendo alto y, este, este, lo convenció de comprar Facebook boludo, y le hicieron verga <risa> y yo le digo ¿qué crees que haga yo? ¿qué crees que me pero ¿qué puede hacer? primero no te va a escuchar, segundo no deberías haber hecho lo que hiciste y tercero, ¿cómo querés solucionar que el tipo está 60 abajo? <risa> ya está este, más allá de devolverle la guita, ya está Okay, ¿Qué le vas a decir? Poné más guita para que te la arregle. ¿Cómo te la vas a arreglar si ya la cagaste? Es decir, no es que me viene a mí y me dice Ok, ¿Cómo la arreglamos, qué sé yo. No, no, no. Se la querés arreglar yo, vos con un consejo mágico mío, boludo. Pero bueno, otro lado y más. Es decir, bacanudo el pibe. Obviamente lado. doy. Pues esa no te la va a contar. Estoy hace tanto tiempo. Esto, yo me acuerdo a veces como es como Groundhog Day, el día de la marmota, que decide cómo hacer, viste... Com clean, salí del closet con con Andy McDowell, Bill Murray, y le dice eh, me siento como un dios entonces dice, ¿qué? ¿ahora sos un dios? ¿sos dios? le dice, no, 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 no el tipo dice no dios, un dios este pues el tipo llega a la conclusión de que estuvo tanto tiempo dando vuelta que sabe todo entonces este, y a veces me siento así en el mercado porque estoy hace tantos años que me sé matufias de todo algunos no, porque nunca se dieron conmigo, no, obvio. Pero este, lo poco que pone en internet que si yo, Y tengo una memoria asombrosa para el mercado, para todo lo demás soy asco. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo recordar cuándo no me dediqué al mercado. ¿Sí? Es, es algo que, que he dicho mil veces. Realmente no... no decir, trato de pensar para atrás... Y, y tengo im imágenes fragmentarias, como me acuerdo cuando que yo tenía 4 o 5 años y había una figurita de fútbol. A mí nunca me interesó el fútbol, pero eran las figuritas, que eran de metal y redondas. Que se dejaron de hacer y después se empezaron a hacer de cartón redondas. Después se dejaron de hacer redondas. <coughs> eran como un tubito, uno las llevaba como en un tubito. <coughs> eh, me acuerdo de eso, de estar parado en la puerta... Sí, soy reautista. Es, anotaba los autos que pasaban y calculaba la estadística. Tenía siete años. Ok, la estadística de qué auto pasaba. Es decir, pasaba, hoy pasó, o se agarraba un papel, hoy pasó un Peugeot, dos Peugeot, tres Peugeot, qué modelo, qué sé yo, me sabía todos los modelos de los autos. Y después calculaba, <ríe> sí, con las matemáticas pobres que tenía en esa época. todavía no me habían enseñado tanto. Sí, la frecuencia, es decir, calculaba la frecuencia de ocurrencia de el paso de autos antes de que me enseñara matemática avanzada para una idea, ustedes pueden creerme o no, realmente no me importa, pero me acuerdo de esas cosas, y sí, me acuerdo cosas así, y cuando me acuerdo de las cosas, todas eran acerca de eso, patrones y qué sé yo, entonces avanzo un poquito y ya es bolsa, 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 matemática, bolsa, 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 y a veces no puedo pensar en otra cosa, literalmente, por lo menos para atrás, eh, porque para mí el camino siempre fue, el camino, Okay, no sé si fue impuesto o si realmente, porque les acabo de contar que buscaba patrones incluso antes que me enseñaran de bolsa, o yo supiera lo que era la bolsa, parece una idea, <coughs> eh, pero como digo, no sé si fue impuesto después porque a mi abuelo me quiso enseñar de eso o porque... Me lo enseñó porque venía, como la vez que, que conté que caía atampado un compañerito mío, porque me había pateado las bolas el primero y mi abuelo dijo: Vos tenés que aprender a boxear, tenés talento natural. Entonces, yo no sé si vio algo y, y por eso me enseñó, nunca me lo dijo, eh, o fue idea de él y me inculcó el amor por la bolsa en una tradición familiar. Pero la realidad es que para mí el viaje siempre ha sido más importante que el destino y siempre he pensado que cuanto más atención le presten al negocio, al juego, el juego mismo. Siempre digo, esto no es un juego. Pero al mismo tiempo, si vos encarás el mercado como un juego que te gusta jugar y no como una obligación para conseguir algo, siempre vas a ser un mejor operador. No la próxima.